0: Hallelujah. Glisse sur le roc. Amen. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Amen. Hallelujah. Oh, aujourd'hui, dans, dans le temps dans lequel on vit, ces paroles ne sont pas plus importantes que, je, que jamais. Amen. Je vous dis, je ne suis plus esclave de la peur. Pourquoi? Parce qu'on sait qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Oh, hallelujah. On n'est plus sur, sur l'esclavage de la peur. Comme des chrétiens. On vit dans la foi. Dieu est notre Dieu. On n'a pas besoin d'avoir peur ou de céder à, à la peur. Amen. Au peur. Dans la Bible, on voit les histoires de Vécoutois, on voit les histoires de Dieu qui, 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 surnaturellement, il a fait des miracles, il a, il a aidé son peuple. En Daniel, je vois, euh, je suis en train de penser en Daniel, les trois Hébreux, que le gouvernement les a, a condamnés, ils ont mis dans le fournaise ardent. C'était tellement... La chaleur était tellement haute, le feu était tellement fort que même les militaires, les soldats qui l'ont tossé dans le fournaise, les autres, ils, instantanément, ils ont tombé à terre morts. Mais les trois Hébreux, quand ils étaient jetés dans le fournaise, je vais dire quelque chose, ils se levaient, ils tenaient tenus debout dans le milieu de la fournaise et même le roi a dit C'est quoi ça Ils tiennent debout. Ils restent en vie et il y a un quatrième personne qui est avec eux autres. Maintenant, ça a l'air le Fils de Dieu. Hallelujah! On n'a pas peur. Pourquoi? Parce que comme un enfant de Dieu, Dieu est avec nous. Peu importe où est-ce qu'on est dans la vie, peu importe la situation, les circonstances qu'on se trouve dans, en ce moment-là, amen, Dieu est avec nous. Et on n'a pas besoin d'avoir peur. Comme je l'ai dit, le premier service au monde, moi, je ne porte pas les masques à cause de qu ce que les autres nous disent de porter les masques pour. La raison à laquelle je porte un masque, c'est pour avoir la paix avec vous autres et les autres. Mais un chrétien, moi, je crois dans la santé divine, je crois dans la guérison divine de Dieu. Alors, euh, je ne porte pas un masque pour me protéger. Je ne porte pas un masque pour vous protéger parce que je ne suis pas malade. Ça ne fait pas de sens. Mais je porte un masque pour la paix, pour mettre à l'aise le monde. Mais je ne marche pas dans la peur, parce que je sais que Dieu est avec moi. Avez-vous entendu l'histoire, les, les hommes et les femmes de Dieu dans l'histoire, qui marchaient dans le, le, la puissance de Dieu, dans la miraculeuse de Dieu? Et un, un homme que je pense maintenant, c'est John, John G. Lake, qui était un missionnaire en Afrique. Les histoires que j'ai lues dans ces euh, livres, où est-ce que lui était en Afrique, il y avait une pandémie en ce moment-là, et ce parti s'est allé partout. La place et John Gillet qui est allé pour prier pour les malades. Il continue le ministère de Jésus-Christ sur la terre et il prie pour les malades. Le malade est guéri. Des, des villes, des, des, des centaines de jeunes étaient des guéris. Quand un moment donné, le, le groupe de santé mondiale est venu à t'arriver là. Il a dit à tout le monde Ah, oh, c'est pas bon, il faut que tout le monde uh, isolé et reste chez eux. Ils ont rencontré John Gillick. il qui dit Il faut que vous restez chez toi, monsieur. Il dit Non, il dit Non, moi, j'ai pas besoin. Il dit Ben, le, le virus, ça va, ça va te tuer, ça peut tuer le monde. Ah, tu tu n'as pas peur. Il dit Non, il dit Excuse-moi, il dit On va faire un test. Tu as un microscope, il dit Mets le virus sur ma main et tu regardes sur le microscope quest ce que ça fait. Alors, ils ont, ils ont fait. Ils, ils ont mis le virus sur sa main, ils ont checké sur le microscope, ils ont dit, aussitôt que ça a touché sa main, le virus est mort. John G. Jack, il dit, non, non. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a de la, la, la loi de la péché et de la mort. Alors, il a continué de faire son œuvre, il est allé pour guérir le monde, amen. Comme chrétien, amen, on vive, Amen. On est les enfants de Dieu. On n'a pas la peur de la mort. On n'a pas peur de ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Et la puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous. Hallelujah. Oh, je ne sais pas pour vous autres, mais ça fait du bien. On, on est ensemble. Amen. Et encore, on va être ensemble encore plus. Le Seigneur est en train de donner des visions et des rêves aux jeunes dans l'église. On voit quest ce que Dieu est en train de préparer. Qu'est-ce qui s'en vient bientôt? Les églises vont être pleines des gens. Tellement qu'on n'aura pas des sièges pour tout le monde. On n'aura pas de l'espace pour tout le monde. Ça s'en vient. Ouh, il n'y a pas une personne, une, une, euh, comment on dit ça? une institution sur la terre qui peut empêcher ce que Dieu veut faire. Amen. Sur la terre. Amen. Dans ces derniers jours. Oh, hallelujah. On va voir des grandes choses. Mais là, je suis content que vous êtes là avec nous ce matin. Amen. Merci, Seigneur. Hallelujah. Ce matin, je veux prendre le temps. On va commencer une série. Et la série que le Seigneur a m'a donnée ce matin, c'est « Le Saint-Esprit et vous ».« Le Saint-Esprit et vous ». Il y a quelque chose de tellement important dans la vie d'un croyant. Je dis quelqu'un qui est tellement important dans nos vies. Et on ne parle pas autant à propos de le Saint-Esprit comme il faut. Le monde dit, oui, Jésus, Jésus, c'est le plus important. Oui, Jésus est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Il est le chemin, pas un chemin. Le chemin. Le monde dit, de plus, ah, oh, ben, tout les, le Dieu de toutes les religions, c'est le même Dieu. Euh, il y a juste un Dieu qui avait un fils qui s'appelle Jésus, qui est mort à la croix et paye le prix pour tout, toute l'humanité entière. Jésus est le chemin. La vie est la vérité. Nul peut venir au Père que par lui. C'est qui le Père? C'est Dieu. C'est le Créateur de tout l'univers de la terre. Amen. Il est notre Père en Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. On est en relation avec lui. On est un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Mais oui, Jésus est le plus important, mais je dis, le Saint-Esprit n'est pas secondaire. Dieu est trois, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais ils ont tous différents rôles et différentes œuvres, qui, comment ils fonctionnent ensemble avec nous. Mais il n'y a pas un plus, plus important que les autres. Il n'y a pas un qui est, ça est le secondaire. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur pour les prochaine coupe de semaine, on va parler à propos du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je vous dis, comme un croyant, c'est tellement important de comprendre qui est le Saint-Esprit et ses fonctions, ses, ses œuvres dans nos vies. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a. Moi, j'étais ici, j'ai travaillé ici depuis euh, des vingtaines, des années. Il y a du monde qui dit, oh, Pastor Brian, tu es tellement gentil que tu as pris une église qui était déjà établie ici. J'ai établi l'église ici avec les pasteurs. Je t'ai fait partie de l'équipe depuis des vingtaines, des années. <rire> hey, déjà. Alors, j'avais un port. Le monde disait :« Ah, oh, ben, tu es chanceux, chanceux. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est le travail. <rire> C'est ce qu'on a fait. Et on va continuer de travailler. Amen. Et, et, et le monde qui me connaisse, vous connaissez mon histoire, mais le monde qui ne me connaît pas. Moi, j'étais sauvé à l'âge de 5 ans. À 5 ans, j'étais sauvé. À 6 ans, j'étais baptisé du Saint-Esprit. J'aimais le Seigneur. Et j'ai grandi dans l'église. Mes parents étaient chrétiennes, mais les vraie personne aussi. Je lui dis, euh, mon père, des fois, quand les sports sortaient sur la télévision, on avait les sports, je lui dis, les arbitres, c'était méchant les arbitres. Mon père nous a dit tout. <rire> Ma famille n'était pas parfaite, il n'y a pas une un famille parfaite, il n'y a pas des parents parfaits, mais il aimait Dieu avec tout leur cœur, de, de leur connaissance. J'ai grandi dans ça, j'ai grandi dans un primaire à l'école chrétienne. On avait un cours de Bible euh, euh, chaque semaine et, et euh, euh, tout le temps. Alors, j'ai connaissais la parole de Dieu, mais ça veut quelque chose. Je n'ai pas continué d'être fidèle dans la pratique de la relation que j'avais avec mon Dieu. J'ai commencé de relâcher, négliger. J'ai commencé à vivre comme les autres dans le monde. J'ai laissé les influences me manipuler, j'ai laissé les choses venir dans ma vie lorsque ça m'a mené dans un état où est-ce que mon cœur était fermé à Dieu, je ne voulais rien savoir avec l'Église. Et là, à l'intérieur de moi, ça crie pour la réalité des choses. J'ai vu la le, le terre, j'ai vu la société, tout le monde, j'ai vu les, les, les chrétiens faux, j'ai vu les faux faux dans le monde, <rire> non chrétiens. Et j'étais fatigué de tout. Mais merci, Seigneur, finalement, à l'âge de 17 ans. Il y avait un service à l'église j'étais forcé d'aller par mes parents. Merci, Seigneur. Je ne serais pas ici aujourd'hui si mes parents ne m'avaient pas forcé d'être là. J'étais là et le, il y avait un ministre qui était en train de prêcher, enseigner pour le mouvement de Dieu, le mouvement du Saint-Esprit. Après ça, il, il, il appelait tout le monde de venir en avant pour imposer les mains, pour prier pour le monde, d'avoir un touche de Dieu. Je ne sais pas comment ça a arrivé, mais je me trouvais en avant. Je ne commencerai pas pour vous dire comment ça a, ça a arrivé là. Je ne veux rien de savoir avec l'Église. Je n'aimais pas ces choses-là, mais je me trouvais en avant. Comment ça? Et le ministre est venu, il a pris pour moi, il a imposé les mains. Il a pris pour moi. Après ça, à l'intérieur de moi, quelque chose a brisé. Quelque chose a brisé à l'intérieur de moi. J'ai commencé à pleurer comme un bébé. J'ai retourné dans mon bain. Après ça, le ministre a dit, « OK, euh, si vous voulez un douzième touche de Dieu, reviens. » Moi, j'étais comme, « OK, pourquoi pas? » Je ne sais pas quest ce qui se passe, mais ça a fait quelque chose. Alors, j'ai retourné en avant. Cette fois-là, il a posé les mains sur moi. Je lui dis, en ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose bien sur moi. Ça m'a touché tellement fort que j'ai tombé à terre. J'ai perdu tout le sentiment dans mes jambes, j'ai tombé à terre, et là j'ai expérimenté la joie, la présence de Dieu que j'ai jamais expérimenté auparavant. Là, là, j'étais comme Wow, j'étais rempli de Dieu. Ça a changé ma vie. J'étais grandi dans l'église, je connaissais le parole de Dieu, jeunesse, à l'apocalypse, je connaissais toutes les histoires. Mais j'ai manqué la puissance. J'ai manqué la réalité. J'ai manqué le Saint-Esprit. Pourquoi j'étais influencé dans le monde, c'était une autre histoire. Mais les choses qui sont importantes, c'est qu'on veut parler du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Je vois, commencé à voir quelque chose qui se passe, un, part, un pattern dans, dans l'Église, dans le corps de Christ. Partout dans le monde, aux États-Unis, je suis en train de voir quelque chose. Et le Seigneur a dit il faut que tu enseignes, montrer qui est mon Esprit. On va tourner en Jean 16. On va regarder de la bouche de Jésus lui-même. Jean 16, verset 7 à 13. On va lire un petit peu ce matin. On va faire un petit peu de fondation de cette semaine pour les prochaines semaines, OK? Jean 16, 7 à 13. Il se dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Wow, wow, attends, attends. On a Jésus. Jésus. C'est la parole de Dieu incarnée. C'est Dieu lui-même là avec nous sur la terre. Et Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quoi? Ça se peut pas. Jésus. Combien d'entre vous comme moi... « Hey, si Jésus était là, oh, combien de fois que je voulais euh, créer une machine de temps, d'aller retourner en temps de Jésus pour voir Jésus avec mes propres yeux. Oh, combien d'entre vous, vous êtes comme moi? Hey! » Mais là, Jésus est en train de, est en train de préparer qu'il va partir. Et là, il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Quoi? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Il va continuer. Ils disent. « Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverra. » Verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Verset 9. « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Le Saint-Esprit, son travail est là pour convaincre le monde. Il travaille sur la terre. Comment est-ce qu'il travaille? Au travers des croyants. Avec nous, tu peux dire. Elle se dit, en, en qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il, il y a beaucoup de on voit le péché. C'est quoi le péché? Le péché, ça blesse le monde. Le péché, ça nous amène en sur un esclavage, méchant esclavage. Le péché, ça nous coupe de la, la, la purité, de la sainteté de Dieu. Dieu est pur. Le péché, c est, c est, non, ce n'est pas pur. C'est contraire à, à, à les bonnes choses. Le péché, on sait c'est quoi le péché. Mais ici, le Saint-Esprit va les convaincre concernant le péché. C'est quoi le péché que le Saint-Esprit va les convaincre? Oh, parce qu'il fait les drogues, ils sont des menteurs. Non. Non. Parce qu'il ne croient pas en moi. Le seul péché qui va empêcher quelqu'un de rentrer au ciel... C'est le péché de ne croire pas en Jésus-Christ. Tout. Il y a du monde qui veut, il veut aller dans le monde et prêcher. Vous êtes des pêcheurs. Ce n'est pas correct ce que vous faites. Pêcheurs, il faut que vous changez. Vous, ce n'est pas correct. Blah, blah, blah. Hey. Ils sont des pêcheurs. C'est ce qu'ils font. Ils ont besoin d'être transformés en premier. Changer. Le problème, c'est parce que le problème, c'est une racine à l'intérieur de nous. C'est la nature du péché à l'intérieur de chaque personne qui est née sur la terre. Depuis, Adam et Ève ont péché. ça a fait Le péché est rentré et le mort avec. Et, et maintenant, chaque personne qui est mort, il y a une nature du péché à l'intérieur d'eux. Et c'est ça qui a besoin d'être changé. Alors, quand on croit en Jésus-Christ, à l'intérieur, on est changé. La Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, une nouvelle création de l'intérieur. Dieu nous a récréé de l'intérieur, de la nature a changé. Là, on a la capacité pour transformer. Mais le monde, il veut que le, le monde transforme avant de venir en Jésus. Non, il ne peut pas. Même s'il essaie de faire les efforts, même s'il fait les choses temporaires, c'est juste temporaire. Ils sont esclaves du péché. Ils ont besoin d'être libérés. Comment est-ce qu'on fait ça? Quand ils acceptent Jésus. Quand ils croient en Jésus, qui est Jésus-Christ, et le Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour leur péché, sur la croix, ils reçoivent le pardon du péché. Ils croient en Jésus, ils reçoivent la vie éternelle. Là, ils sont changés de l'intérieur. En ce moment-là, maintenant, on dit « OK, maintenant ». Ça c'est le péché, ça c'est la répentance, on prêche la, la, la sanctification, on prêche les choses, on dit Dieu, votre Père est Dieu saint, c'est un Dieu pur. Ça n'est pas le plan de Dieu pour vos vies. En ce moment-là, on a la capacité de comprendre et de dire, eh, moi j'ai vu ça. Amen. Le péché, en qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que je vous, ne, euh, vous ne me verrez plus. Parce que Jésus-Christ, il va à la droite de Dieu pour intercéder en, en notre faveur, la justice. Verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est ju jugé. Le prince de ce monde, l'ennemi, Satan. Dans d'autres parts dans la Bible, c'est dit le Dieu, petite d. Le petit Dieu de ce monde. Mais le prince de ce monde est jugé. Il est jugé. Et le péché avec lui. Mais on est libre, libéré du péché. On est libéré de ces choses-là. Amen. Et maintenant, on est des enfants de Dieu, libres de la peur. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. On va continuer de lire. C'est dit. En verset 12, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ah, oh, Jésus dit, j'ai plein, beaucoup de choses pour vous dire, mais vous n'êtes pas prêts. Mais là, verset 13, quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit, j'ai plein de choses pour vous dire encore, mais vous n'êtes pas prêts. Il dit mais quand je, je pars et le Saint Esprit il vient, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va partager ces choses parce qu'il va prendre ce que j'ai, il va vous dire. Alléluia. Alors tu veux voir le, le, la continuité du le, 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 le ministère, l'œuvre de Jésus sur la terre Mais c'est toutes les épîtres, l'épître de, de, de Paul, les épîtres de Pierre, Jacques. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui, qui les a inspirés pour écrire et pour parler la continuité. Ça va ensemble avec les, les enseignements de Jésus. Jésus a con, continué il a, il, il, sur la terre, il a nous enseigné les enseignements de Jésus, mais après ça, il dit, j'ai plein d'autres choses pour vous partager aussi, mais vous n'êtes pas prêts. Mais après qu'il est resté de la, la mort, après qu'il a envoyé le Saint-Esprit, là, on a les épites, et c'est ça. Amen. Tu veux savoir la continuation, c'est ça, le Nouveau Testament. Amen. Alors après ça, il dit, il vous annoncera les choses à venir. On voit ici le Saint-Esprit, il y a beaucoup des œuvres à faire. Et, et, et son implication dans l'Église locale est tellement importante aussi que dans la vie individuelle de chaque croyante. Amen. Et c'est ce qu'on va prendre le temps. On va, on va suivre ça les, les prochaines semaines. On va parler à propos du Saint-Esprit. Et, et vraiment, euh, il y a sept différents noms du Saint-Esprit que la Bible les appelle, que ces noms montrent une œuvre. ça montre une caractéristique du Saint-Esprit, son œuvre, son fonction dans notre vie et pourquoi on a besoin de lui. Qu'est-ce qu'il fait? On va regarder toutes ces choses-là. Vous avez entendu les, les, les noms rédempteurs de Dieu, Amen, qui disent à propos de la caractère de Dieu, les bontés de Dieu, il y a Yahvé Nisi, Yahvé Yeri, il y a, a plein. En anglais, on a dit Jehovah, mais ce n'est pas Jehovah, c'est Yahvé. Les traductions. Mais il y a toutes ces choses. Alors le Saint-Esprit aussi, la Bible nous montre à propos du Saint-Esprit. Mais je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. En Actes chapitre 1, verset 4. Jésus lui-même, il dit, il a donné un commande, un ordre aux disciples en Acts chapitre 1, verset 4. Il dit aux autres, il dit, ok, maintenant vous êtes sauvés, c'est près de la résurrection, ils sont sauvés, ils sont nouveau-nés. Il dit, mais maintenant, il dit, je veux que vous allez à nulle part, mais attends pour le Saint-Esprit, parce que c'est important. Et vraiment, le mot ici, c'est un commande, comme un ordre que, que tu vas recevoir d'un quelqu'un en haut, euh, dans la position d'autorité, dans un militaire. Jésus dit, non, il faut que tu restes. C'est important. Après ça, en chapitre 1, verset 8, juste quelques euh, écritures plus loin. Il se dit, mais vous recevrez une puissance qui est le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, Jésus les dit, il faut que vous attendez, Allez en nulle part, ne faites rien, ne prêchez pas l'Évangile, juste avant que vous avez reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance. Mais vous recevrez une puissance. C'est une puissance de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui se est sur vous. On va regarder dans les, les actes. On va faire une fondation, on va regarder, de voir... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que moi, là, là, j'ai vu quelque chose qui se passe dans les églises. Je vois des doctrines, je vois les choses qui sortent et il y a des choses que le monde dit, oh maintenant, c'est ça que, que, que le monde veut entendre, c'est ça qu'on prêche. Le monde. Et on voit des choses qui se passent dans l'église, mais moi, qu'est-ce que j'ai vu? C'est avec ces doctrines qui sortent, même si les doctrines épopées, c'est correct, c est, c est, ça a l'air biblique, mais il y a quelque chose... C'est ça que nous amène un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, tout un coup. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est que, que l'Église, on a fait sortir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parti. Mais je veux vous montrer ce matin, dans l'Église, dans la Bible, l'importance du Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit fonctionne et, et est-ce qu'il parle du Saint-Esprit ou non, ou quoi? Alors, en Acts chapitre 5, verset 3, on commence avec les pires histoires. Et euh, euh, si vous lisez vos Bibles, vous connaissez l'histoire, sinon, euh, euh, je vous dis, c'est une des pires histoires, mais se... <rire> le principe, c'est là. En Actes chapitre 5, verset 3, on commence. La situation, c'est qu'il y a un grand mouvement de Dieu dans l'Église. C'est quoi le mouvement? Mais tout le monde dans l'Église qui a des, des investissements, les choses dans les terrains, les maisons, les choses, c'est comme, il y avait dans leur cœur de vendre leurs choses et avec l'argent qu'ils ils ont fait de la, de la vente, ils donnent tout ça à l'Église. Et on voit un mouvement de Dieu, ça, ça a passé là, et, et, et Dieu est en train de faire quelque chose, tout d'un coup. Il y a un couple dans l'Église qui disent, « OK, on va le faire, mais il y a un problème. » Cette couple dit, « On va vendre notre terrain, on va garder une un partition pour nous, et on va donner le reste à l'Église. » C'est correct. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait il est allé à l'église et il dit, « On a vendu tout notre, notre terrain, on donne toutes les finances à, à l'église. » Alors, il a rencontré avec le pasteur, pasteur Pierre. Et pasteur Pierre est en train de parler avec lui. Son nom, c'est Ananias. Il dit, il « dit, Ananias, il dit, pour, pourquoi tu fais ça? Je ne comprends pas. » Il dit, « C'est ta terrain, ça appartient à toi. Tu peux le vendre, tu peux faire ce que tu veux avec l'argent. Tu peux donner ce que tu veux. Tu, si tu ne veux pas donner, c'est à toi. » Mais après ça, il dit, en verset 3, il dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il ment au Saint-Esprit. Il a menté à l'Église. Oui, mais est-ce que vous comprenez? On voit quelque chose ici. C'est le pasteur Pierre, il dit, Tu mens au Saint-Esprit. OK, on va, on va regarder en continu. Acte chapitre 5, verset 32, on voit une autre situation. Pierre est là avec le monde, ils sont en train de répondre aux autorités, le gouvernement dans ce temps-là. Et le gouvernement dit, on ne veut pas que vous prêchiez l'évangile, on ne veut plus que vous continuez à, à, à partager la pauvre de Jésus. Et Pierre répond, il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Pierre dit, hey, on, on est témoins de ce que Jésus a fait. Que Jésus est le Fils de Dieu. On les a vus avec nos propres yeux. On ne ment pas. C'est la vérité. Il dit, on est des témoins, mais aussi le Saint-Esprit. Il est aussi un témoin. Intéressant. Il parle de Saint-Esprit, qui c'est comme il est là avec eux autres. Acte, euh, acte chapitre 9. On va regarder encore plus. Acte chapitre 9. Verset 31. Ça commence à dire « l'Église était en paix ». Ça parle pour l'Église en Judée et toutes ces choses-là. Après ça, se dit « sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur ». L'Église était en paix, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est impliqué dans l'Église, Les est en train de croître spirituellement, mais aussi croître en nombre, rejoindre la communauté. Le Saint-Esprit est en train d'assister l'Église. Il travaille dans l'Église. Et la Bible nous dit, OK, Actes chapitre, Acte, chapitre 10, verset 44, une autre situation. Mais non. On voit, et Pierre, le pôtre -père, Pierre est là, est en train de prêcher l'évangile aux non-croyants, personnes qui n'ont jamais entendu le propre de Jésus. Et là, au milieu des autres, il est en train de prêcher l'évangile. Et qu'est-ce que la Bible dit? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, le. le Pierre est là en train de prêcher l'Évangile propre de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit que le Saint-Esprit est descend. Est-ce qu'il l'a vu Saint-Esprit? Est Comment est-ce qu'il sait que le Saint-Esprit est descendu sur le monde qui était là? Parce que plus tard, tu vois qu'il partait en parler en autre langue. Il commençait de prophétiser et parler en autre langue. Pareil comme au début, en Acte chapitre 2. Quand ils ont tous reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit pour la première fois intéressant on va continuer chapitre 11 <rire> Si vous êtes là vous dites hey on est en train de lire la bible juste, juste recevoir le <rire> parole de Dieu c'est la nourriture spirituelle alors quand on écoute le parole de Dieu on est en train de nourrir notre esprit le, le personne à l'intérieur de nous amen donner le, le, la nourriture doit être forte amen spirituellement alors chapitre 11 verset 12 je vais lire encore un autre place c'est l'apôtre le, le Pierre. Il est en train d'expliquer, il dit L'Esprit me dit, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Alors on voit, le, le Saint-Esprit est en train de parler et diriger. OK Actes chapitre 13. Là, j'aime beaucoup Acts chapitre 13. C'est quelque chose de vraiment spécial pour moi. Acte chapitre 13, on voit, on va commencer en verset 2, on voit c'est une rencontre de l'Église. C'est un assemblée mais c'est plus que ça. Il y a beaucoup des enseignants, les enseignantes, euh, euh, prêcheurs, euh, ministres, euh, euh, prophètes, pasteurs qui sont là, se réunir ensemble. Ils sont en train de, de louer le Seigneur et se dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, on voit là, ils sont en train d'avoir un, un, un rassemblement de l'Église, mais il y a beaucoup de pasteurs-ministres là, alors ça, ça a l'air peut-être une conférence pour les pasteurs, quelque chose comme ça. Et ils étaient en train de louer le Seigneur et prier, et tout d'un coup, le Saint-Esprit parle et dit aux autres un ordre. Il dit, met, « Mettez-vous mettez à part Barnabas et Saul pour moi, pour l'œuvre. » C'est l'Esprit de Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Mais, savez-vous, ils disent le Saint-Esprit. Parle. Il dit, c'est ça qu'on va faire. Après ça, c'est dit, en verset 4, on va un petit peu plus loin, c'est dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Envoyés par le Saint-Esprit. Comme un de mes, euh, mes pasteurs me m'a dit depuis des années. Il dit, il y a des démons qui sont envoyés par le Saint-Esprit. Il y a des démons qui sont... Il, il va par eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? On a plein de projets, tout, tout le monde a plein de projets dans nos cœurs, mais qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est de nous? Et toujours, il y a des bons timings de Dieu, aussi le bon temps de Dieu. Amen. Où est-ce qu'on fait les choses? Mais là, Paul et Barnabas, ils étaient fidèles et ils faisaient les choses, mais là, ils sentaient dans leur cœur une mission pour aller et, et, et loin, voyager et prêcher l'Évangile dans les autres pays, les autres places, les autres villes. Mais attendez. Ils n'étaient pas prêts. Jusqu'à ce que cette place-là, en Aix, chapitre 13, tout d'un coup, le Saint-Esprit parle et dit, « Hey, les autres, là, ils sont prêts. Mettez à part." Prie pour les autres parce que je les envoie dans la mission, dans l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ça dit, le Saint-Esprit les a envoyés. Il, il y a plein du monde qui veut faire les bonnes choses. Comme je vous dis le premier service, je dis moi, je suis pasteur et avant, j'ai travaillé pendant des années comme euh, sous-pasteur et pasteur de jeunesse. Et je vous dis j'aimais tellement la jeunesse. Je m'ennuie. J'aime les jeunes. Il y a quelque chose dans l'esprit à propos des autres J'aime ça. Et, et j'ai travaillé pendant des années comme un pasteur de jeunesse et j'avais la responsabilité de faire ce que Dieu me dit à faire. Il y a plein de choses qu'on pouvait faire, mais j'étais soumis au pasteur aussi. C'est le pasteur qui avait la responsabilité de gérer l'Église. Alors, j'ai fait attention de tout ce que j'avais dans mon cœur, que c'était vraiment de Dieu et que c'était en ligne avec le pasteur et la vision de l'Église. Mais là, je suis tombé... Pasteur de l'Église, alors la responsabilité a augmenté, mais maintenant il faut que je fasse faire sûr que tout ce qu'on fait c'est de Dieu et pas de. Parce que je vous dis, il y a tellement de différents projets, des opportunités qu'on peut faire, tellement. Il y a tellement de projets, des opportunités que moi je veux le faire, tellement. Mais c'est pour ça, c'est tellement important de rechercher Dieu et de dire non, on va faire ce que Dieu nous demande à faire. On ne peut pas faire tout ce que les autres églises font. On ne peut pas faire tout ce que le monde veut faire, mais on va faire ce que Dieu nous dit à faire et on va faire au bon moment aussi. Il y a toujours un bon moment. J'ai plein de choses dans mon cœur que je sais c'est Dieu, mais on n'est pas là encore. Je vois les choses. C'est comme j'ai parlé avec la personne ce matin, quelqu'un a eu un rêve. Ils ont vu l'église pleine tellement plein qu'il n'y a pas de chaises. Tout le monde était debout euh, euh, dans les, les, les arrangements en avant, partout. Il dit qu'il n'y avait pas d'espace. Il dit, j'ai vu ça, il n'y avait pas de personnes avec les masques. C'était comme la liberté était incroyable. Il dit, c'était même mieux qu'avant la pandémie, qu'on était libre, mais il y avait comme une oppression dans l'atmosphère. Il dit, en ce moment-là, il y avait tellement un... L'oppression était complètement partie. Il y avait une liberté totale qu'on n'a jamais expérimentée. C'était comme, c'est quoi ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Dieu est en train de préparer les choses et aucun ennemi sur la terre peut l'arrêter. On verra la gloire de Dieu. Et l'année 2021, ça va être la meilleure année jamais qu'on a vue. Amen. Sur la terre. Oui, oui, on voit les choses et le gouvernement nous dit, ah oh, non, mais, mais peut-être en, 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 en 25 juin, on verra peut-être, on verra peut-être, peut-être un an plus tard, deux ans plus tard, peut-être trois ans plus tard. Le Seigneur m'a dit, Brian, ça, ça va tout changer dans un jour. Jusqu'à la le lendemain. Il dit, « Ça va être complètement changement. Tout le monde va regarder et dire, « Qu'est-ce qui est passé? Qu »« uh, uh, Plus de masque? »« Quoi? Qu »« uh, uh, Qui? »« Qui a dit what, Quoi? »« Ça va être tellement incroyable, je te dis. »« C'est ça que le Seigneur m'a dit dans mon cœur. »« Alors, je continue de croire. Je continue de déclarer, de prier. »« C'est ça que j'ai vu. C'est ça que je crois. »« Amen. »« On le verra. »« Amen. » Mais quand je regarde les nouvelles, quand je regarde dans le naturel, ça dit le contraire. Alors moi, j'écoute n'écoute pas les nouvelles. <rire> je juste check des fois les, les conférences pour savoir les nouvelles directions, mais peu importe. Moi, je sais qu'est-ce qui va passer. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu. Amen. Et euh, ce n'est pas l'homme qui décide. Amen. Hallelujah. La Bible dit que tous les hommes sont des menteurs. <rire> mais Dieu est vrai. <rire> Amen. Hallelujah. En Acts chapitre 15, verset 28, on va terminer avec ce verset. C'est là que c'est un, un rassemblement de leadership de l'Église. Ils sont en train de discuter une un, un nouvelle direction pour l'Église, quelque chose qui est nouveau et comment de, de organiser ça, gérer ça. Et je vous dis, en Acts chapitre 15, verset 28, le pôtre est là et ils ont écrit une lettre officiellement à l'Église et c'est ça qu'ils ont dit. Il dit, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Hum. » Ça a l'air que le Saint-Esprit a quelque chose à dire, impliqué dans l'Église. Ça a l'air que le Saint-Esprit dirige l'Église. Ça a l'air que le Saint-Esprit est là avec nous. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose secondaire, c'est Dieu. Et, 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 et des fois... Comme ils disent, c'est dit « car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Ça veut dire que des fois, peut-être, c'était contraire. <rire> Mais la chose qui est vraie, c'est que l'homme, on est soumis au, à Dieu, au Saint-Esprit. Mais c'est bon quand, quand ça, quand ça parut bon à les deux. <rire> c'est fun. C'est pas autant fun quand... C'est contraire à ce que tu veux. Le Saint-Esprit te dit, Dieu dit, non, c'est ça. C'est oh, OK, Seigneur, on va la faire par l'obéissance, mais c'est moins fun. Mais merci, Seigneur. Dieu, il sait tout. Il sait le meilleur et c'est toujours les bonnes choses. Amen. Même quand on pense d'autres choses, c'est mieux. Dieu, il sait qu'est-ce qui est mieux. Amen. Hallelujah. Moi, j'ai laissé le Seigneur, le Seigneur choisir ma femme. Il savait mieux que moi. J'ai pensé qu'est-ce que je voulais, mais j'étais tout mêlé. En tout cas, c'est un autre sujet. Mais quand je dis, « Seigneur, c'est toi qui choisis ma femme. » Quand je l'ai vue, moi, je dis comme, « Wow! Wow! » Non, notre relation n'est pas parfaite. On, 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 on chiquette des fois. Mais la vérité, c'est que chaque jour, je rigole, je suis comme, « Wow! Wow! » Je suis content que Dieu a choisi. Dieu a choisi vraiment le meilleur. Moi, j'aurais choisi quelque chose. Je pense qu'on ne rentre pas. Merci, Seigneur. Dieu sait mieux. Il y a du monde. Moi, je me dis chaque fois que quelque chose est prêché, une autre doctrine dans l'Église, ça, ça, ça arrive. Il faut qu'on juge les choses, regarde dans la parole de Dieu. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur qu'il faut que j'étudie les parole de Dieu, que je lis le parole de Dieu pour vous enseigner. Oui, mais ce n'est pas une religion. Vous êtes des chrétiens, pareil, c'est juste une responsabilité, un appel de Dieu que je suis pasteur. Le, tout ça, ça tombe sur moi. Ça commence avec moi, ça arrête avec moi, c'est ça. Quand quelque chose n'est pas bon, c'est Dieu. Il faut que je rends compte à lui. Je sais. L'apôtre le, le euh, euh, Paul, il dit dans la parole de Dieu, il dit il y a un, un jugement sévère pour les enseignants de la parole de Dieu. Tout le monde veut être enseignant. Il dit il y a un jugement sévère, plus sévère. Je sais, c'est responsabilité. Mais vous, les chrétiennes, c'est une relation, ce n'est pas une religion. Alors, vous devrez avoir des Bibles chez vous, que vous lisez la Bible et étudiez la Bible pour vous-même de voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour vous. Je ne veux pas que vous juste confiez, de ce que, se confiez à moi de ce que je dis tout le temps sans checker pour vous-même. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de juste avoir confiance. Ah, ben, lui, c'est pasteur. C'est ce que pasteur Brian a dit. Et, et ça veut dire que c'est dur. Non. Come on. Je suis humain comme toi. Je peux le manquer. Mais si vous checkez dans vos Bibles. Et hey, vous êtes en train d'étudier chez vous, vous dites, OK, oh, OK, ma Bible dit la même chose que sa Bible. Ah, oh, au moins, c'est... OK. Il n'y a pas il a pris ça de Dr. Seuss. Au moins... Oh, je te dis. Oh, il faut comprendre les chrétiens. Aujourd'hui, c'est Dr. Seuss. Demain, c'est la Bible. C'est ce qu'il veut. Lire la Bible, de savoir quest ce que ça se dit, c'est important pour chacun de nous. Moi, j'aime de lire ma Bible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est là pour, pour m'aider, comprendre. Il parle à mon cœur. Amen. Il rend la, la, la Bible vivante pour moi. Le monde dit, je connais, je connais la parole de Dieu, Pastor Brian. Je connais la parole de Dieu. La question que j'ai pour vous proposer, c'est vraiment, vous connaissez la parole de Dieu? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu chaque jour? C'est important de connaître qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Je veux dire, c'est important, on va parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il, il est important. Le Saint-Esprit est important dans l'Église. Le Saint-Esprit est important dans la vie d'un chrétien. Le, je veux dire quelque chose. Le Saint-Esprit, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, on aurait Jésus avec nous ici sur la planète. Il n'est pas là. Mais on a quelqu'un quelqu d'avantage. C'est le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ était, était limité dans son corps physique. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en chacun de nous. Le Saint-Esprit, même l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Il n'y a pas de limite. La Bible dit en Genèse chapitre 1, quand Dieu a créé la terre et tout l'univers, c'est dit que, que, que le Saint-Esprit, il bougeait sur la terre, toute la terre complète. Le Saint-Esprit bougeait. Après ça, Dieu a parlé et boum, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est en action. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a une puissance du Saint-Esprit d'avoir dans nos vies. Le pape Paul a dit aussi, il a dit, « Hey, il faut que vous avez la communion du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir communion avec le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. En nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hallelujah. On va terminer ce matin. Je vais demander à l'orchestre de revenir. Moi, je veux prier sur vous, pour vous, je veux dire, ce matin, vous pouvez lever du bout en terminant. Hallelujah. Je suis content que vous êtes là. Dieu a des grandes choses. On n'est plus esclaves de la part. Nous sommes des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Hallelujah. Notre avenir se brille. Amen. Hallelujah. Des fois, ce que Dieu nous promet et nous dit, c'est contraire à ce qu'on voit dans le naturel, mais c'est correct. Les choses dans le naturel vont changer. Amen? Hallelujah! Il n'y a rien qui est trop grand pour Dieu. Il n'y a rien qui est trop difficile pour notre Dieu. Amen? Hallelujah! Il peut changer toute une économie, toute une nation, un gouvernement, dans un jour. <rire> Il l'a fait dans la Bible? <rire> D'un jour à l'autre, tout a changé liberté complète, totale, la prospérité merveilleuse. Wow! Dieu peut faire ça dans un jour. Dieu peut faire des grandes choses en vous. Des fois, on vient ici à l'église, on prend une heure du temps pour venir, mais Dieu peut faire en cinq minutes des miracles. Plus que ça peut prendre cinq, dix ans dans, avec les professionnels, Dieu peut le faire en cinq minutes avec son esprit. La puissance de Dieu. Alléluia, Laisse-moi prier pour vous ce matin. Père éternel, je prie pour chaque personne qui est là présent ce matin et qui, qui nous écoute sur la diffusion. Tu sais, Seigneur, qui ils sont. Tu sais les noms, tu sais les nombres de, de, de cheveux sur leur tête. Tu sais tout, Seigneur. Tu sais les, les pensées, les désirs plus au profond de leur cœur. Tu sais les cris de leur cœur. Tu les entends, Seigneur. Tu connais les situations, les circonstances dans lesquelles se trouvent, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu nous as donné tout en Jésus-Christ. Tu nous donnes la provision. Tu nous donnes la, la santé, la guérison. Tu nous donnes la protection. Tu nous donnes la faveur. Tu nous donnes un avenir et de l'espoir. Alors, Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est là ce matin. Je déclare, je confesse, ta bénédiction sur eux autres. Ils sont bénis au nom de Jésus. Bénis en arrivant, bénis en allant. Merci, Seigneur, pour leur famille, pour les décisions. Conduis-le, parle à leur cœur, quelle décision à prendre pour chaque de ces situations qui se lèvent, Merci, Seigneur, ils sont conduits par ta main, ils sont conduits par ton esprit, ta parole. Merci, Seigneur, que ta parole est la fondation sur laquelle nous tenons debout. On tenons ferme. <rire> même quand l'économie, même les choses dans la nature, quand ça tombe, Seigneur, on ne tombe pas parce qu'on est fondé sur ta parole, ta vérité. C'est toi qui es avec nous, Seigneur. C'est toi qui nous gardes. Alors, je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Pastor de venir.
1: Amen. Je vais vous demander si vous voulez juste vous réasseoir, juste quelques instants. Mais avec tous les, les yeux fermés, les têtes penchées, vous savez, le temps le plus important dans le service, oui, on aime venir louer Dieu, oui, on aime euh, prendre le temps de l'élever, mais Dieu, il veut, il veut vous connaître plus. Le temps qu'on prend pour choisir Dieu dans notre vie, c'est le temps le plus important qu'on peut prendre le dimanche matin. Puis si vous êtes ici ce matin, vous êtes venu à l'église, et puis vous avez jamais pris le temps de demander à Jésus de venir dans votre cœur puis d'être le Seigneur et sauveur de votre vie. Ça veut dire qu'au lieu de juste suivre n'importe quoi, suivre Dieu et son plan pour votre vie. Si c'est vous ce matin puis vous juste vous ressentez ce matin que mais semble que j'aimerais connaître Dieu plus, l'avoir dans ma vie. Priez avec moi ce matin. Dites Seigneur Jésus, je viens à toi. Je désire te connaître plus. Viens dans ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois que tu es venu mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Mais aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Mes péchés pardonnés. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, c'est le temps le plus important dans le service. C'est pour ça qu'on dit, ne quittez pas tout de suite. On n'a pas terminé. Amen. Merci d'être venu ce matin. On aime aussi toujours prendre un temps de donner à Dieu lorsqu'on vient à l'église le dimanche. Et c'est écrit dans Proverbes 11 et verset 24. Proverbe 11, 24, ça dit Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je remercie le Seigneur que lorsque j'étais plus jeune et à chaque fois qu'on venait à l'Église, mes parents nous m'ont enseigné de toujours utiliser chaque opportunité pour donner. Oui, on aime donner à gauche et à droite et à nos amis, mais d'être géné, géné, généreux pour les œuvres de Dieu, de donner libéralement pour ses œuvres. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure récompense. Amen, que de donner pour les œuvres de Dieu. Alors, ce matin, on a une opportunité pour donner pour Dieu. Il y a des différentes façons de donner qui apparaissent sur l'écran. Alors, comme vous savez, on priorise donner en ligne, mais on a des paniers situés à, à l'arrière de la salle pour tous les dons. Mais vous savez, donner à Dieu... On perdra jamais notre récompense. Quand on donne à Dieu, ça dit que l'âme, eh, on va être celui qui a, bienfaisante sera rassasié. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors si je donne, je vais encore en avoir en abondance. Amen. Dieu, il veut, il veut s'assurer qu'on eh, qu ait pris soin. Alors, eh, je vais prier pour vos dons. Je te remercie, Seigneur, pour tout le monde qui donne ce matin. Merci Seigneur que oui, tu prends soin d'eux Seigneur, que ce soit leur travail ou euh, leur entreprise dans tout ce qu'ils font. Merci de les bénir abondamment lorsqu'ils prennent soin de ton œuvre Seigneur, pour voir ton œuvre grossir dans la ville de Sherbrooke, dans la province du Québec Seigneur, ton œuvre. Je te remercie pour les vies qui vont être transformées et changées. Oh merci pour qui tu es Seigneur, dans nos vies, de prendre soin de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais vous inviter à vous relever, puis on va juste rechanter ce matin. Amen. On va déclarer qui nous sommes. Amen. Après, je vais venir vous relâcher, mais on va juste prendre le temps de réélever une dernière fois ce matin. Amen.